0: Часто после прочтения чего-нибудь многостраничного и сложного для восприятия мозг нуждается в передышке. Нужно время, чтобы переварить и усвоить материал. Но читать ты хочется. Не сажать же себя на литературную диету. В этом случае подойдет что-нибудь тонкое, легкое и шутливое. Мы составили целый список разгружающих мозг книг, отмеченных Галиной Юзефович в таинственной карте. Увлекательным и остроумном путеводителе по книжному миру, в котором можно найти множество непредсказуемых маршрутов и кладов с литературными сокровищами. Мы подготовили подборку легких книг, которые Галина Юзефович отметила в «Таинственной карте». Возможно, много из коллекций вы уже читали. В этом случае не упустите возможности познакомиться с мнением критика об этих работах. Обратите внимание, в одной статье мы не можем познакомить вас со всеми книгами по теме, а потому выбрали всего пять самых ярких произведений. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг Литрес. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Фредрик Бакман. Девочки Эльси почти 8, а ее бабушке скоро 78. Одни называют бабушку эксцентричной, другие — бодрой старушкой, третьи считают, что она просто съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка — супергерой и самая лучшая подруга. Потому что всегда защищает внучку, независимо от обстоятельств. И потому что понимает ее, как никто другой. Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушки на поручение, она узнает много нового о необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не сказочным злом, и обретет настоящих друзей. Галина Юзефович на протяжении последних 20 лет Скандинавия бесперебойно поставляла на мировой рынок бестселлеров так называемый Северный нуар. Сумрачная история о том, как в одном черном-черном городе глубоко травмированный полицейский идет по следу кровожадного маньяка по совместительству жертвы семейного насилия в пятом поколении. Однако ровно в тот момент, когда богатое некогда нуарное месторождение начало иссякать, в Швеции забил новый источник на сей раз запатентованного скандинавского хюге-оптимизма. И одним из его первооткрывателей по праву может считаться швед Фредерик Бакман, убедительно доказывающий, для того, чтобы добиться международного успеха, скандинавским авторам вовсе не обязательно погонными метрами гнать фирменный мрачняк. Уже четвертый роман Бакмана рвет книжные чарты в Америке, хотя за всю свою писательскую карьеру он не то что ни одного героя не убил и не замучил, он никого даже не огорчил по-настоящему. «Моя гениальная подруга» — Элена Ферранте. Это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами такими, когда жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой. Через историю Лилы и Лену Феранта рассказывают о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны, от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями, незабываемыми Лену и Лилой. Галина Юзефович на протяжении многих лет писательница, укрывшейся под псевдонимом, удавалось, несмотря на миллионные тиражи и колоссальную популярность, успешно сохранять свою анонимность. Однако в один прекрасный день дотошный журналист Клаудио Гатти обнародовал результаты своего расследования. На самом деле, Элена Ферранте — это переводчица Анита Рая, живущая с мужем-писателем в Риме. Литературный мир раскололся надвое. Одни, во главе с Салманом Ружди, Отстаивают священное право писателя скрываться в тени своих книг, другие считают, что читатель имеет право знать, и вот под звуки этой впечатляющей канонады наконец выходит на русском первая часть неаполитанского квартета «Ферранте». И повсюду тлеют пожары. Селеста Инк. Шейкер-Хайтс – благополучный тихий городок. В нем живет миссис Ричардсон с семьей. У нее есть все, что должно быть у состоявшейся женщины. Богатый муж, роскошный дом, четверо детей, погодок. Общую картину успеха омрачает лишь младшая дочь, Изи, которая с малых лет была немного странной. Но размеренной жизни настал конец, когда в городе поселилась художница Мия Уоррен со своей дочерью-подростком. Разве мог кто-то предположить, что появление женщины на маленьком фольксвагене кролике принесет столько проблем? Всплывут тайны прошлого, порядок и хаос столкнутся, перевернув с ног на голову жизнь обеих матерей, ведь в их детях тлеют пожары, пламя которых может поглотить все вокруг. И младшенькая Ричардсонов сделала первый шаг, когда подожгла родительский дом. Галина Юзефович в своей новой книге американка китайского происхождения Селеста Инг словно бы намеренно старается сделать все не так, как в принесшем ей популярность дебюте «Все, чего и не сказала». Тема культурной идентичности и интеграции, ключевая для предыдущего романа, на сей раз вынесена на периферию. Как и тема непосильных родительских ожиданий, способных сломать хребет нервному и чувствительному подростку. На сей раз в фокусе внимания Инг» Конфликт порядка и хаоса, мира структурированного и прозаичного с одной стороны и мира творческого, свободного и бесшабашного с другой. О чем весь город говорит? Фенни Флэк. Элмвуд Спрингс, что в штате Миссури, маленький городок, похожий на сотни крошечных американских городков. Но у него есть две особенности. Во-первых, его придумала Фенни Флэг, и это целая вселенная персонажей, раскиданных по разным романам писательницы, ставшим уже литературной классикой. А во-вторых, при городке есть кладбище, на котором происходит нечто странное и удивительное. В 1889 году молодой швед, перебравшийся в Америку, заложил первую ферму, через пару десятков лет вокруг его дома разрослась деревушка с милыми и работящими жителями. С годами деревушка превратилась в городок. Элмвуд Спрингс рос, хорошел, в нем рождались и умирали люди, и у каждого была своя особенная история. Галина Юзефович. Фенни Флэк — настоящий литературный феномен. Она уже много лет пишет одну и ту же, по сути дела, историю, в которой у хороших людей все на разные лады складывается хорошо, и в этой жизни, и в последующих. В пересказе скучнее не придумаешь, а на практике — Чудесное, утешительное и, что самое удивительное, совершенно нескучное чтение. Город женщин Элизабет Гилберт, Нью-Йорк. 40-е годы XX -го века. 19-летнюю Вивиан Моррис только что выгнали из колледжа Вассар за систематические прогулы и заваленные экзамены. Богатые, но вечно занятые собой родители отправляют непутевую дочь в Манхэттен к тетушке Пэг владеющий ярким, но, по всей видимости, доживающим последние годы театром Лили. Здесь Вивиан знакомится с целой плеядой неординарных личностей. Веселыми танцовщицами, сексуальными актерами и скандально известными актрисами, менеджерами и писателями. Вскоре и сама Вивиан оказывается в центре скандала, оступившись на едва открывшемся для нее любовном фронте. Впрочем, именно эта ошибка, перевернувшая мир девушки с ног на голову, окажется той отправной точкой, которая позволит ей раскрепоститься, понять, чего она действительно хочет, отбросить стеснительность и обрести настоящую любовь. Галина Юзефович. Имя американки Элизабет Гилберт прочно связано с «есть, молиться, любить». И это, конечно, делает ее легкой добычей для читательского снобизма. Как результат, рецензия на любую книгу Гилберт обречена начинаться с уверений, что, несмотря на свою почти непристойную успешность и славу, прозаик она серьезный и неординарный. Позволим себе опустить эту ритуальную часть и просто примем за аксиому, что создательницей есть молиться любить, настоящий писатель, в последнюю очередь нуждающийся в нашей снисходительности, была им задолго до публикации своего главного хита и остается им сегодня после выхода своего нового долгожданного романа. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг Литрес.